0: Una guerra que increíblemente pensamos que iba a ser una guerra de invierno, eh, pasó a ser eh, la primavera, eh, llegó el verano y, y probablemente eh, conozca el otoño también. Con, y el invierno y el, también. Y vuelva el invierno también, ciertamente. Miles de miles de miles de, de daños de vidas, de costos de esfuerzos diplomáticos también y de temores todavía vigentes, es parte de lo que conversamos hoy acá con nuestro invitado don Carlos Cascante, presente, vimos No sé
1: si serán muchos los esfuerzos diplomáticos si eh, podría cálculos, decirse que se menos. han hecho suficientes esfuerzos para ello, lo que sí es cierto es que vamos a desgranar los datos eh, de, eh, de los datos de una guerra, que frío que ¿Qué? ¿Verdad? Bueno, pero es así. Don Carlos Cascante, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias.
2: Un gusto estar con ustedes, doña Vilma y don Álvaro, para discutir, para conversar de un tema que es eh, muy complejo. ¿ves? Hay muchos frentes en una guerra. Efectivamente, era una guerra que, que se planteaba que iba a durar unas semanas, porque siempre se habló de la superioridad militar de Rusia. Incluso uno de los más acérrimos eh, críticos del gobierno de Putin, Gary Kasparov, generalmente publica en su en su Twitter eh, cada mes de la guerra. Este es el mes número tal de la guerra, de la, de la operación de tres días eh, que iba a tomar Ucrania, burlándose de Putin. Claro. Cálculo inesperado, ¿no? Sí.
1: Eh, bueno, estamos hablando de seis millones de seres humanos desplazados. Ese es el costo uh, de la desvinculación, del desarraigo, del eh, el rompimiento de las familias, de los vecinos, de los amigos, de los barrios. Para Ucrania, estimado, eh, los muertos en 15.000 se estiman, entre soldados y civiles, y del lado de las fuerzas invasoras, eh, estos son cálculos conservadores, ¿verdad? Y hay varios cálculos de estos. Y del lado de las fuerzas invasoras, pues imposible tener una idea, pero mm, el número que tomé ayer de la BBC de Londres habla de entre 70 y 80 mil soldados muertos y una campaña enorme que está haciendo en este momento Moscú para intentar reclutar 137 mil soldados para enero. Es mm. decir, Estamos eh, haciendo números en efecto para encontrar en el invierno eh, todavía este, este, eh, este conflicto que además no tiene Parangón desde la Segunda Guerra Mundial. Un poquito tal vez los antecedentes, aunque sea someramente don Carlos Cascante.
2: Sí, eh, nada más un ejercicio con ese número de, de, de personas fallecidas, eh, si usted hace ese ejercicio y lo divide entre el número de días de la guerra, usted se va a dar cuenta que es una de las guerras más sangrientas de la historia de la humanidad. No al nivel de la segunda, no al nivel de la primera guerra mundial, y, pero, pero sí es un... es eh, si usted hace ese ejercicio de, de, de muertos... Eh, entre días se va a dar cuenta el nivel de brutalidad de esta guerra eh, por otra parte los desplazados eh, es, una, es una situación de crisis bastante grande en términos de desplazamientos forzados tanto de las zonas tomadas por, por Rusia hacia el territorio ruso y las zonas no tomadas hacia otros países de Europa los vecinos ucranianos y eso genera todo un drama humano de manejo de poblaciones que no es fácil de, de, de estudiar antecedentes eh, podemos hacerlos tan largos o tan cortos uh -huh. para, mí el, para mí esto empieza claramente en el 2008 cuando la unión cuando cuando eh, el NATO el, el, la, la, el Otan. Tratado, la OTAN tratado el tratado del Atlántico Norte planta la idea de expansión y los rusos reaccionan a esa idea de expansión y empiezan con un profundo temor a la expansión de eh, del tratado del Atlántico Norte, de la organización del tratado del Atlántico Norte. Ese es un elemento clave porque no hay que dejar de lado esa, esa visión de eh, los socios de, de la OTAN de expandirse, eso no hay que dejarlo de lado. A eso se combina la sensación y la importancia que tiene Ucrania para Rusia, especialmente por dos, espacios, por dos espacios geográficos que son muy importantes. Uno es la península de Crimea, que es el principal puerto para la salida de la flota rusa hacia el, hacia el Mediterráneo lo cual es clave, hacia el mar, el mar negro y la conexión con el Mediterráneo son claves en la geopolítica de la zona y la visión dentro de mucha de la élite rusa y de la intelectualidad rusa de que Ucrania no puede estar separada de Rusia, que es un elemento vital en la geopolítica rusa eso lleva en el 2008 a que Rusia se oponga completamente a cualquier proceso de de incorporación de Ucrania a la OTAN en el 2014 cuando se produce el Euromaidan que es una una revolución que tiene su base en las divisiones internas en Ucrania y en la intervención extranjera en Ucrania tanto de Rusia como occidente eh, cuando se saca un presidente Yanukovych que es un presidente prorruso se le saca del poder se establece un presidente pro-occidental, pro-Europa, pro-Unión Europea eh, y Rusia reacciona tomando Crimea por una razón clave. Crimea había estado bajo un tratado de préstamo en el cual Ucrania le prestaba a Crimea por un periodo de tiempo muy grande el puerto de eh, Sebastopol, toda la península para las operaciones rusas. La reacción rusa es que eso está en peligro, que aunque esté, que aunque haya un tratado internacional que cede por un tiempo de 50 años eh, el puerto, las instalaciones, ellos consideran que el, si, si Ucrania se tiende a Occidente, van a perder eso. Y eso no lo pueden perder porque geopolíticamente es una pérdida muy grave. Entonces ellos se lanzan, toman Crimea, anexan Crimea a Rusia, mediante un plebiscito y quedaba todavía una zona que se levanta contra Kiev con apoyo ruso y aquí a, a, hay que hacer una, un paréntesis que a mí me parece muy importante, aquí tanto Occidente como Rusia intervienen en la política de Crimea, los dos por igual, los dos con igual fuerza porque entienden la importancia geopolítica, aquí yo no hablaría de buenos y malos, hay intereses de los dos lados, los dos tiran a ganar, los dos buscan y los que sufren son los que están en el medio.
0: Pero, Carlos, nada más cuando usted dice occidente se refiere, evidentemente, a Estados Unidos con una participación igualmente eh, digamos, fuerte o influyente de Europa. Eh, de todos los socios atlánticos de los general, Estados todos. Unidos,
2: Alemania, Francia, Reino Unido, que son los más fuertes militarmente hablando, y, y, y bueno, en el caso del Reino Unido y Francia, ambos poseedores de armas nucleares, lo que les da un estatus especial dentro de Europa.
1: Me gusta esta anotación de, de don Carlos Cascante, eh, ojo en el hilo narrativo que está planteándonos para que... Um, no caigamos, ¿verdad?, en el sesgo de ver todo en blanco y negro, porque no se puede ver así. Entonces, eh, aparece, y lo veo siempre en los comentarios, quienes dicen, no, no, pero es que ya estaban hablando en contra de Rusia y Rusia no es el único que... No, no, no. Estamos hablando de los hechos que eh, son eh, variopintos y que tienen una gran cantidad de ribetes, eh, donde no es que esto está planteado en dos extremos nada más, sino... Eh, para tener eso claro. Claro, Perdón, eh, la,
2: la importancia es entender los intereses de las potencias que están metidas, porque al final del día eh, se dice, es que los Estados Unidos y Europa han intervenido mucho y han asusado, digamos, la, las posiciones ucranianas de irse a Occidente, y por eso Rusia reacciona, bueno, pues si usted ve el este de Ucrania, de, Rusia ha hecho intervenciones muy fuertes para asegurarse ese espacio geográfico, porque lo consideran importante. Es decir, aquí pensar que un actor internacional, un tomador de decisiones internacional, piensa en términos, de, de, en términos éticos... La ética es la conservación del interés geopolítico, esa es la ética en, en las relaciones internacionales y así hay que entenderlo y a veces nosotros es la ética de la bondad o la maldad, del buen gesto, no, no, aquí son intereses puros y duros. Eh, entonces les comentaba, cuando, cuando se produce el Euromaidán, parte de lo que hacen los rusos es azuzar una serie de grupos independentistas en el este de Ucrania. ¿Y por qué tienen éxito? Porque esas poblaciones, pese a que son económicamente muy fuertes dentro de la economía ucraniana, pues en realidad eh, eh, ha existido siempre entre el oeste de Ucrania y el este de Ucrania una rivalidad muy fuerte por el poder en Ucrania. Y el este ha tendido a pensar que el oeste eh, siempre los ha desplazado y los ha maltratado. Entonces eso provoca que este tipo de levantamientos tenga éxito.
0: Perdón, don Carlos, de una parte oriental de Ucrania ciertamente con mucho peso claro, ruso, incluso, claro. eh, 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 étnicamente eh, hablando. étnicamente incluso.
2: hablando y en la composición del país. Es que hay que ver que Ucrania es una construcción muy reciente, es un país muy reciente. Estamos hablando que el territorio actual de Ucrania, tal y como lo conocíamos, es una creación de los bolcheviques al final del día, que terminan de unir ciertos pedazos que en algún momento pertenecieron a Polonia y que quedaron eh, en manos rusas después de guerras en el siglo XIX. Entonces, esa, esas élites que fueron anexadas al territorio de Ucrania nunca se han sentido realmente eh, rusófobos, mientras que hay otras partes que tuvieron una incorporación más cercana y que sí se sienten rusófobos, sí se sienten rusos o parte de la, de ese imperio, de, esa, de ese actor geopolítico que es Rusia al final del día eh, los ucranianos en el 2014 no estaban preparados para una guerra, en realidad no estaban preparados para una guerra recurren a, a, a grupos eh, no formales de derecha extrema, Comando Azov, por ejemplo. Comando Azov es un grupo eh, estructurado a partir de ideas de derecha extrema. Neona,
0: neonazis. Neonazis. Es el término que se usa. Sí, sí,
2: uh -huh. exactamente. Neonazis antirrusos, nacionalistas extremos ucranianos, que son los que pelean la guerra. Y, eh, digamos, la OTAN y especialmente los Estados Unidos empiezan a. Entrenar y suministrar armamento a Ucrania. Entonces, eh, cuando se viene, este, hace seis meses, el, el aumento de tensiones, se viene la invasión rusa, lo cierto del caso es que los ucranianos estaban preparados militarmente para esto. Y algo que ha dado a conocer el Washington Post en unos eh, artículos largos, recientes, en profundidad que tiene mucha fuente en torno a, a, a la inteligencia de los Estados Unidos y la inteligencia europea, lo que dan a entender es que el, el gran fracaso de los primeros meses por parte de Rusia fue una comprensión errónea de lo que esperaban que los ucranianos se hicieran. Uh -huh. Es decir, parece que la inteligencia rusa en Ucrania envió informes a Moscú diciendo que serían recibidos como héroes, es decir que el discurso de desnazificación iba a ser un discurso útil y al final terminó no siéndolo y por otra parte parece que la inteligencia rusa no tenía claro la capacidad militar ucraniana y por otra parte el gran error
0: cuesta del... creer eso don Carlos, cuesta creer que la inteligencia rusa no tenga las dimensiones de su vecino, sí, y, y decide actuar sobre sobre, sobre supuestos equivocados.
2: Vea, la inteligencia es una actividad muy muy a veces un poco inteligente, uh -huh. es decir, la labor de inteligencia es una labor que cuando sale bien no se da cuenta que se salió bien y que cuando se sale mal todo el mundo se da cuenta que salió mal y parte del, y parte del error humano, ¿verdad? al final del día es una actividad que se basa mucho en información pero también en percepciones eh, y eso lo estudia muy bien un tipo que es muy interesante que se llama Robert Jarvis o se llamó Robert Jarvis y dice que en las labores de inteligencia es muy fácil caer como se vive con tanta paranoia porque lo que se está buscando es la amenaza, o sea, entender cuál es la amenaza, mi posición de seguridad, es muy fácil caer en prejuicios, es muy fácil caer en opiniones vacías. Uh -huh. claro. Por, por la misma paranoia del trabajo. Entonces, que uno de los retos de todo cuerpo de inteligencia es bajarle dos rayitas al, al nivel de, de intensidad para poder observar la realidad tal y como se está presentando.
1: Esto que plantea don Carlos Cascante es casi eh, la unión eh, de lo que podría ser el final del programa, pero mm, lo está elaborando ahora y hay que, hay que tomarlo antes de la primera pausa. Eh, me refiero al hecho de que eh, es justamente ese mal cálculo de eh, pensar que aquello sería muy fácil, tierra arrasada, y entra un héroe que define la personalidad de Putin por un lado, pero que por otro lado también define la imposibilidad de terminar el conflicto, Carlos, eh, porque ahora cómo encontrarle una salida cuando eh, el presidente Zelensky celebra la, el aniversario, 31 apenas, ¿verdad?, de la independencia diciendo cambiamos el mundo, cambiamos la historia, y de ahí no se va a mover un milímetro.
2: Es que en, en este momento las posibilidades de negociación son cero. Eh, vamos a ver, si usted ve qué es lo que usted puede negociar, usted está ante una situación de negociación de la siguiente, tiene elementos blandos, que es desarmar a Ucrania, que es algo de lo que los rusos piden, el se, lo que se hablaba de desnasificación que es que se puede entender como establecer derechos para las minorías rusoparlantes etcétera, etcétera, etcétera pero hay tres elementos que no son negociables en ninguno de los dos casos, en primer lugar eh, la devolución la Rusia pide que Crimea sea reconocida como parte del territorio sí. ruso por Ucrania ningún presidente ucraniano que quiera mantenerse en el poder va a aceptar eso porque en el momento en que lo acepte lo, lo echan, es tan simple como eso en segundo lugar que se reconozca al menos la autonomía del, del Lugans de la república del Lugans y del Donetsk, y la república del Donetsk eso no es aceptable en medio de la guerra como ustedes después de tener los sacrificios que ha tenido la población ucraniana les dice bueno voy a ceder 500 500 eh, kilómetros de territorio, así de simple no puede y lo tercero es quién garantiza el cumplimiento del, del, con, del convenio o sea, nadie tiene legitimidad para garantizarlo, entonces estamos en una fase de la guerra en que estamos en una guerra estancada ¿a qué le llamo una guerra estancada? los rusos han logrado avanzar por el este han limitado ya su, que es la región del Donetsk, que le permite controlar la ribera del Mar Negro, que es muy importante. Eh, pero los rusos tienen esta situación, a están siendo detenidos y no han podido tomar todo el Donetsk. Y los ucranianos han logrado hacer operaciones dentro de Crimea. Entonces eso pone a los rusos en una situación de estancamiento. O sea, no pueden hacer más de lo que han hecho o lo que tienen que hacer, lo tienen que hacer muy lentamente y con mucho costo. Aumentando la cantidad del personal militar y aumentar la cantidad del personal militar no es popular, no es una medida popular. Por eso es que Rusia no ha declarado esto una guerra, porque en el momento en que la declare una guerra puede hacer una movilización masiva, pero la popularidad del gobierno puede tambalearse cosa que no se quiere y por otro lado la capacidad de Ucrania de recuperar territorio que tengan los rusos es muy limitada y en el medio de esto tenemos una guerra de guerrillas en el territorio tomado por los rusos donde ahí hay grupos de extrema derecha ucraniano ahí, hay de todo facciones, la, facciones muy peligrosas eh, que hacen un día así y el otro también sabotaje es decir, es una situación bastante incómoda para los dos lados. Y Occidente, y eso hay que decirlo, claramente matriculado con seguir dotando de armas a Ucrania para que resista y vayan desangrando a Rusia, que en el gran digamos, que en el gran panorama de las potencias, en el, en, el, en la visión general de las potencias, esta guerra es, un, es desangrar a Rusia en el largo plazo y de quitarse un enemigo de largo plazo.
1: Ese, ese es el estatus del conflicto hoy, seis meses después de que nos despertáramos el 24 de febrero con la invasión de Rusia. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Hablando claro. Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8.22 de la mañana, viernes, hablamos de política internacional con Carlos Cascante y... En, tratamos de dimensionar el conflicto, hablábamos de los antecedentes inmediatos eh, porque se podía ir, como dice don Carlos, mucho, muy atrás eh, de los inmediatos y del estatus actual del conflicto. Lo cierto es que si Rusia pensaba, don Carlos Cascante, para hablar de cómo esto ha permeado en el resto de Europa y mucho más allá, también nosotros tenemos las consecuencias eh, vistas cotidianamente, si... Um, Rusia lo que no quería era la expansión de Ucrania, perdón, de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Lo cierto es que ahora habrá dos miembros nuevos, que son Finlandia y Suecia, y esto que era, decían, un paciente en estado de coma, la OTAN se ha revitalizado como nunca nadie se podía haber imaginado que se iba a re revitalizar con incluso algo tan sorprendente como los recursos que Alemania eh, añade a la eh, gestión mm, de la milicia, del ejército, de lo militar, eso, eso era impensable de verdad, don Carlos.
2: Sí, hasta hace unos meses era impensable el rearme de toda Europa, eh, lo que pasa es que es una OTAN que relativamente eh, tiene una reacción inicial muy fuerte en términos de unión, que ahí hubo una gestión muy importante de Washington, me parece a mí que recompone un poco las alianzas tan destruidas después de la salida, de, no no solo de Trump, de la salida de Afganistán, que, okay. que los aliados europeos se sintieron traicionados por Washington, verdad y los puso en una situación espantosa, pero lo cierto del caso es que también abre una duda muy fuerte en torno al futuro de la OTAN, ...y es en torno la, al papel de los Estados Unidos dentro de la OTAN. ¿Por qué digo esto? Porque en Estados Unidos hay toda una discusión muy grande... ...de cuál tiene que ser el futuro de la atención de los Estados Unidos en el mundo. Hay una línea muy fuerte, especialmente los que son más conservadores, halcones... ...respecto a, a cómo tratar a China, que dicen, bueno, deje a los europeos tirados... Váyase al Pacífico, porque el gran reto de los Estados Unidos en el siglo XXI es China. Eso significa que los Estados Unidos debe ponerle menos atención a la OTAN.
1: Y mucho más a Taiwán, por ejemplo, eh, por que e ahora e se está convirtiendo por en, ejemplo, destino,
2: por ejemplo, en un destino de visitación. no, no el Atlántico y
0: más el Pacífico. Sí,
2: sí, el siglo XXI es el siglo del Pacífico. El siglo XX ya fue y fue el siglo del Atlántico. entonces eh. Y por otra parte... También hay otra posición fuerte en los Estados Unidos, que es una disputa, imagínese usted, el principal socio de la OTAN, el garante de la seguridad europea, discutiendo internamente si se queda en Europa o pues se va para el Pacífico. Si usted es europeo, francés, alemán, español... Y eh, eso inglés. es inglés. No, pero Gran Bretaña tiene una relación eh, especial. Sí, o sí. sea, gran Bretaña, se iría, gran Bretaña se iría para el Pacífico Exacto. con los Estados Unidos. El gran problema es Europa continental. Sí. Entonces, ahí la, 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 la gran división dentro de la OTAN es, cómo, ¿cuál va a ser el futuro de los Estados Unidos dentro, de, dentro del pacto? y que tienen que hacer los europeos, entonces ahí cobra, hablábamos entre, entre cortes el liderazgo macroniano, cómo Macron aprovecha la circunstancia para salir, pese a que después de las negociaciones y discursos que tuvo con Putin antes de la guerra sale muy mal parado, digamos internacionalmente, pero Macron es, ha sido siempre un gran defensor de la idea de un ejército europeo.
1: Perdón Carlos, eh, solamente para contextualizar a los oyentes que que no escucharon nuestro, nuestra conversación del Corte Comercial, el presidente de Francia, Manuel Macron, eh, hizo un discurso eh, hace dos tres días, días, dos o tres días, que se, bueno, que se puede titular el fin de la abundancia, del que vamos a hablar más adelante en este espacio, porque merece la pena, eh, digamos, eh, en, en Hablando Claro otro día, merece la pena ponerlo, pero habla mm, don Carlos Cascante, digamos, de la de la pertinencia y de la contundencia, si se quiere, del liderazgo sí. del presidente de Francia.
2: Claro, porque en la lógica de Macron el fin de la abundancia no es solo el problema del gas, claro. es el problema de la seguridad, es decir, la seguridad que fue garantizada después de la Segunda Guerra Mundial eh, por los Estados Unidos, ya no pueden depender de los Estados Unidos porque los Estados Unidos mira al Pacífico. Entonces la idea es de tener un ejército europeo propio es una idea que está resonando en Europa desde hace mucho tiempo, ahora con más fuerza, y que ciertos líderes en los Estados Unidos la ven como un enorme negocio, porque el que va a vender las armas son empresas estadounidenses. Eh, y eso implicaría el fortalecimiento de los socios militares europeos, implicaría la posibilidad de los Estados Unidos de gastar menos en la OTAN, gastar más en el Pacífico. Entonces, eh, es una OTAN que se debate en una serie de dudas, por otra parte tenemos a la Unión Europea que está dividida porque el este de Europa, especialmente Hungría, y el presidente Orbán es un aliado privilegiado de, de Moscú, entonces plantea divisiones también dentro de la Unión Europea. Y por otra parte Europa se debate en el problema del gas y, y el caso alemán es paradigmático. Alemania desde el final de la Guerra Fría empieza a comprarle gas a ese entonces la Unión Soviética y durante los gobiernos eh, ya en democracia, especialmente a partir de Gerhard Schuda eh, y especialmente durante el gobierno de Merkel empieza a depender más del gas ruso, el cierre de centrales nucleares en, en Alemania aumenta esa dependencia y Alemania está en una situación muy compleja, porque por una parte saben que los rusos todavía pueden presionarlos por la enorme cantidad de gas que recibe Alemania de Rusia. Rusia sabe que puede presionarlos y sabe que al presionarlos aumenta el precio del gas. Y entonces, aunque vendan menos gas, siguen recibiendo la misma cantidad de dinero, efecto de los precios. Claro,
1: el problema o el tema, gran tema... Eh, del fin de la abundancia que plantea sí, el presidente Macron, tiene que ver con el abastecimiento energético, el encarecimiento de los productos y bienes como este y otros muchos más, pero también con los derechos humanos, también con la democracia, también con el fin, digamos, de esta circunstancia de todo lo tenemos resuelto y tenemos la vida... Este, que nos merecemos. E ese mundo, el ese mundo mundo feliz
2: que uno se imagina cuando viaja a Europa,
1: claro, eh, del
2: desarrollo, de la, de la existencia de servicios públicos de alta calidad. En Alemania se habla de recortes y de restricciones al uso de calefacción, de aire acondicionado, algo que en Europa es, 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 es economía de guerra. ¿verdad? Y es el...
1: Es el um Argumento que plantea Macron para ir preparando también a los franceses eh, de cara a un invierno donde puede haber recortes uh -huh. de calefacción, ¿verdad?, racionamientos, circunstancias que, 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 que no han vivido.
0: Justamente por esto menciono aquí la pregunta que nos hace un oyente, Vilma, que se llama Luis Alfaro, y es de si llegado el invierno, acabándose este año 2022... ¿Es de esperar que Alemania y otro, u otros países de Europa le zafen apoyo a Ucrania?
2: Es esa y, a lo que apuesta Putin.
0: Bueno, esta puede ser una apuesta, sí, sobre supuestos realistas, no, no como los supuestos de la, de la guerra de tres días que planteaba al principio del año, don Carlos.
2: Sí, totalmente. Ahora, vamos a ver, eh, en encuestas que se han realizado, Previo a los recortes, ¿verdad? Es muy es muy diferente hablar previo al recorte que ya entró el recorte. Eh, la población europea en general, de, de Europa Occidental, ha dicho que eh, están dispuestos a, al sacrificio a cambio de defender la posición de sus países, ¿verdad? Eso es lo que las poblaciones dicen previo al recorte. Hay que ver si se vienen los recortes y ya usted tiene que usar calefacción menos, y si tiene que racionar ciertos elementos, porque aquí no solo estamos hablando de gas, estamos hablando de granos, estamos hablando de costos de la alimentación, estamos hablando de migración a Europa más que los europeos son bastante alérgicos a esa a esa migración africana que se puede dar por los por los problemas de suministro. Ucrania es un gran suministrador de trigo al claro, norte de ya Europa. Ya no estamos hablando
0: solo que eh, eh, los países europeos reciban Exacto. desplazados ucranianos, si no, sino de los desplazados que los efectos económicos provocarían claro, en África.
2: Muy rápidamente, eh, Ucrania es un gran vendedor de trigo, el quinto, el quinto mayor exportador de trigo del mundo. La mayoría de sus clientes se encuentran en países del norte de África. Países propensos desde hace muchos años por sus condiciones políticas y sociales a la migración europea. Provocando crisis racistas en Europa bastante fuertes. ¿verdad? Imagínense eh, la imposibilidad de ese suministro sostenido. Entonces, eh, a lo que se juega es a la incapacidad de Europa de sostener las sanciones frente a Rusia y a que le zafen la tabla a Ucrania. Ahora, eh, a lo que juega también las sanciones sobre Rusia es que cada día que pasa las sanciones afectan más a la claro, economía rusa. Claro. Eh, Rusia ha logrado contener porque es un país grande porque se venía preparando para las sanciones y ha tenido sanciones desde el 2008 pero hay que entender y eso es lo que, lo que a veces se dice muy fácilmente es que las sanciones no han funcionado es que las sanciones no estaban hechas para disuadir a Rusia de su intento de invasión a Ucrania las sanciones frente a Rusia tienen una visión de larguísimo plazo porque las sanciones frente a Rusia están vinculados a reducir la capacidad tecnológica rusa, reducir la capacidad económica rusa en el largo plazo, no a cambiar el gobierno. Eso no es el. Pero la
0: operatividad financiera sí era un, un, algo más, más de, de, de plazo corto, don Carlos.
2: Claro, pero es que no se cerraron todo, lo, todos, los accesos a bancos. O sea, de los ocho grandes bancos no rusos. Se podía. Si, no se podía. Si usted nota, los ocho grandes bancos rusos. Eh, las sanciones que se le imponen se le imponen solo a tres grandes bancos a los otros se le, se le imponen obstáculos, es decir, es más difícil hacer las cosas que se hacían con financiamiento con, con el sistema financiero ruso pero se pueden hacer, se podía ir más allá, claro, se podía ir más allá, las consecuencias muy malas Ajá. para los dos lados entonces, pero las sanciones tecnológicas, la incapacidad de Rusia de acceder a tecnología de primera de primera necesidad, semiconductores, que es el sistema, el sistema que te permite la construcción de computadoras, de sistemas informáticos, todo eso vehículos. de vehículos, uh -huh. todo eso se cerró. Estás ante una situación, digamos, que te has podido sostener por los altos precios de los hidrocarburos. Eh, eso no va a ser para siempre, porque se van a buscar mecanismos alternativos. Entonces, en el largo plazo Rusia sale muy debilitada. Y pueden ocurrir dos cosas, o que Rusia quede como un vasallo de China, cosa que para los estrategas rusos no es una opción, porque pasar de, de
0: ser... Suena muy fuerte. Suena eso. muy fuerte. Rusia, vasallo pero de China. Calma.
2: Rusia, vasallo de China. Es decir, una dependencia absoluta de la, del suministro tecnológico chino, de, de las compras rusas a la, al mercado, digamos, de commodities ruso, verdad China principal comprador, cosa que no es tan fácil por una serie de factores del comercio internacional no es tan fácil hacer ese tránsito y la otra opción diga es que en algún momento ¿eh? las personas mueren y, y, y cuando Putin muera o, o salga del poder eh, intentar una recomposición de Rusia en el mundo eh, o sea eh, vamos a ver, los rusos pueden ganar en el corto plazo pero las sanciones están hechas para que Rusia se debilite en el largo plazo y eso, y eso eh, digamos, lo dijo muy claramente yo no sé si se le salió el secretario de defensa de los Estados Unidos Lloyd, porque le preguntan pero las sanciones no han funcionado, las sanciones son para otra cosa las sanciones son en el largo plazo y yo creo que algunas, algunos pensadores, algunos tomadores de decisiones en los Estados Unidos siempre muy agresivos hacia Rusia, ese escenario les gusta. Eh, además, tome usted en cuenta una cosa, para los Estados Unidos esta guerra no es del todo mala. Claro, es negocio. Es un gran negocio porque le puede vender gas licuado a Europa, que Europa se había negado porque el suministrador más barato era Rusia, puede aumentar el arsenal europeo con ventas, con ventas de armas, eh, que las empresas estadounidenses son las principales vendedoras de armas del mundo, en fin, eh, para los Estados Unidos este negocio no es tan malo, está sufriendo los efectos de la inflación, por supuesto, eh, Exacto. pero en algún momento va a controlarla.
1: Lo cierto es que tiene Estados Unidos una inflación que no tenía en 40 años, lo cierto es que esas repercusiones eh, están eh, como espejo también en Europa pero don Carlos Cascante ya se nos estaba adelantando con el último segmento ah, ¿cuál es la diferencia de la guerra del mundo bipolar a una guerra en un mundo multipolar pero además ¿cómo entender este triángulo entre Estados Unidos, Rusia y China mm, como para ir, digamos, terminando de ver este panorama, que siempre será somero, porque sí. habría que tener muchísimas horas para poder dimensionarlo todo, pero creo que con esto podríamos hacer, uh -huh. digamos, un, un buen acercamiento para los seis meses de la guerra en Ucrania con Carlos Cascante. Ya venimos. Colombia con un país en sintonía, nuestro último segmento con don Carlos Cascante, analista internacional. Estos son temas realmente apasionantes, eh, por duros, difíciles eh, que, que sean, ¿verdad? Porque estamos hablando de, de muertos, de desplazamiento, de desmembramiento, de, como decíamos al inicio, ¿verdad? De familias, de sociedades, de pueblos, de barrios, eh, todo el tejido. Eh, que ello significa, eh, pero con una actitud eh, del, del, del comandante en jefe de las fuerzas ucranianas, que es cambiamos, la, cambiamos el mundo, cambiamos la historia. Uf, eso de mantener la moral en alto cuando se es el escenario de la destrucción, es fuerte también habla mucho de de, lo, de de la sangre del ADN de los ucranianos en la resistencia a lo largo de la historia porque eso sí es hundirlo muy atrás don Carlos pero bueno eh, tenemos que avanzar una cosa era el mundo bipolar verdad donde uh -huh. todo era entre Estados Unidos y la Unión Soviética otra cosa es este mundo multipolar por un lado y evidentemente este eje este triángulo, Rusia, China y Estados Unidos.
2: Sí, eh, aquí hay que establecer algo, no hay visiones unívocas dentro de esos países de cómo lidiar con sus adversarios, uh -huh. y eso es muy importante señalar. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay tres visiones de cómo lidiar con China. La primera visión lo que dice es que hay que contener a China, y hay que asociarse con otros países para evitar el crecimiento chino eh, que es la visión de Nancy Pelosi verdad uh -huh. la visión más extrema voy a Taiwán porque voy a Taiwán porque uh -huh. aquí hay que demostrar que China no manda a los Estados Unidos eh, más allá del peligro que eso pudo causar la segunda visión es una visión de, de coexistencia pacífica, hay que buscar cómo coexistir con China porque China no se va a ir y hay que refrenar la agresividad de los Estados Unidos hacia China. ¿Biden? No, Biden está entre esa y, y la posición de Pelosi. Claro, o sea, es, que hay, Biden, es que hay grados. A, sí, lo que estoy señalando es que hay tres, tres digamos, muy Ajá. claras y ahí se mueven los líderes políticos entre uno. Y la, digamos, la tradicional, que es el engagement, que es, eh, bueno, tenemos que entrar a negociar con China, tenemos que empezar a convivir con China de una forma más pacífica, que es un poquito aceptar el declivismo de los Estados Unidos en términos de que no va a poder controlar a China y tiene que establecer límites con China. Eh, hay, es, son tenues esas... Son tenues. La, dos. la coexistencia pacífica lo que dice es, no, es que hay zonas donde nosotros tenemos que establecer claramente posiciones, aunque a China no le guste. El, el, la contención es agresiva Es decir, hay, sí, que, mover sí, sí, esa, esa hay que mover a China Hay uh que -huh. mover a China El engagement es, ok Pero son más importantes los negocios con China Que estar peleando con China
1: <risa> A lo Trump
2: a lo... Claro, siempre hay Trump era más bien de agresividad Pero mal enfocada Eso es lo que se dice O sea, Trump estaba más cercano a la contención pero era una contención basada solo en el poder de los Estados Unidos. La contención de Biden es contengamos a China, pero con nuestros socios, porque si no, no lo podemos contener. En el lado chino de la historia eh, hay, digamos, dos visiones extremas del futuro de China. Una visión que es, ok, China, el momento de China es aquí y ahora. Pues Estamos en el mejor momento que puede tener China para establecer su poder en el mundo, sacar a los Estados Unidos de la, primera, de la primera línea de islas del Pacífico, es decir, sacar a Estados Unidos de Taiwán, de Japón, sacar a los Estados Unidos de Corea, porque esto es territorio chino.
0: Eh, zona de influencia china la zona de menos. influencia no, es que china, china pretenda hacerse con Japón
2: no pero es zona de influencia verdad de cosa que adversan las los digamos las líneas más duras de Japón Taiwán Corea acaban de hacer ejercicios militares los Estados Unidos y Corea eh, que no han tenido parangón en los últimos años por ejemplo y la otra es no china no, es, no ha llegado todavía a su cúspide de poder china lo que tiene que esperar es pacientemente que eso ocurra y cuando eso ocurra, todo caerá, como cayó Hong Kong, como cayó Macao en poder de China, como, ¿sí? como tendrá que caer Taiwán en algún momento. Es como una visión de largo plazo. Una es como China ya y la otra es China todavía tiene que esperar más. Y en Rusia, ahí es muy interesante, ¿verdad? Porque Rusia tiene una visión de, ok, hacemos una... una, una tenemos que ser potencia global, pero en realidad, para lo que tenemos aspiraciones, es para el espacio postsoviético. Es decir, Rusia tiene una visión más acotada de sus intereses en el mundo. El interés ruso está en lo que fue la Unión Soviética. Por eso, Ucrania no puede estar lejos de la esfera de influencia rusa, por eso la idea de... Eh, no más ampliación de la OTAN, digamos, en el sueño dorado de, de, de los estrategas más conservadores rusos, la OTAN tiene que volver a sus fronteras previo al final de la Guerra Fría.
0: Sí, sí, sí. Que están wow. en, que wow. está, que están
2: que, en... Que no incorporaba República Checa, que no incorporaba los países bálticos, que no incorporaba Polonia. No ese, hay... ese digamos,
0: sería el sueño. Que No llegaba al centro de Europa. Que
2: no llegaba al centro de Europa porque eso se ha considerado, digamos, en la geopolítica rusa parte del espacio ruso. Eso ya no, va, eso, eso, no va a pasar. Pero que Ucrania, eh, que Georgia eh, se, se lancen más hacia occidente no es, no es factible. Y eh, en ese esquema, los rusos intentan establecer relaciones muy, muy cercanas con Beijing, pero Beijing entiende que de firmar algo, de, de que firmaron antes de los Juegos Olímpicos de invierno, de, uh -huh. de que ah, una, un compadrazgo absoluto de la firma a la realidad, son otros 100 pesos. China, China va a entender, China entiende que no puede sacrificarse en, las, en los avances rusos. Entonces, hay, un, hay una cercanía pero que no se entienda no que, que, que no se entienda que es una relación eh, es una relación simbiótica porque no. no lo es no lo es ambos han sido enemigos históricos y entienden que hay muchos problemas en esa relación y que 50 menos de 10, 15 años de llevarse bien, no eliminan 270, 800 años de llevarse mal. Y es que eso es lo que a nosotros nos cuesta comprender por, claro. por nuestra cultura. Sí. Es decir, para un país, para una, para un actor, un actor geopolítico que tiene 200, Sición 300, imperial. 400, sí, 800 años de historia y eso lo incorpora en su memoria, los problemas se piensan muy distinto que nosotros que tenemos 200 años de vida independiente y en una construcción de país. Son, son visiones muy distintas del
0: mundo. Sí, son visiones imperiales, don Carlos. Eh, visiones eh, imperiales. ambos. Pasados
2: imperiales, exactamente. Mm -hmm. Entonces, eh, las relaciones son complicadas entre los tres, ¿verdad?
0: Don Carlos, pero, eh, a ver, nadie podría decir ahora que China, de alguna forma, no ha sido permisiva con, con Moscú en el contexto... De la, guerra con, de la guerra en Ucrania.
2: Dentro de lo esperado, porque no es su guerra. Pero tampoco ha sido complaciente en toda su totalidad, ni política, porque China nunca establecerá una, un apoyo político a la, toma de un pa a, la, a la toma de un país por su política de una sola China, ¿verdad? Porque al final del día China defiende una soberanía que implica una serie de territorios que no tiene bajo su control, y, la, y el avanzada Rusia es una contradicción a ese principio de, de soberanía de un país. Entonces, nunca lo apoyará en ese lado. Eh, si usted se da cuenta, China lo que está aprovechando es los bajos precios del gas que le vende Rusia. Porque Rusia le está vendiendo a China y a la India con una ba bastante buena rebaja del precio del gas para asegurarse la compra. Por otra parte... Eh, Rusia le compra el 2% de todo lo que China exporta al mundo. O sea, es un socio comercial menor. Mientras que eh, China le vende a Estados Unidos el 17% de todo lo que exporta al mundo y le vende a Europa el 19% de todo lo que China exporta al mundo. Entonces China no puede darse el lujo, ni Occidente tampoco se puede dar el lujo de que esos flujos comerciales sufran sanciones como las que está sufriendo Rusia. Ya hemos y, visto lo que ha
0: pasado con las distorsiones.
2: Usted, usted ve lo que pasa en China cuando se cierran empresas en, y cuando los puertos entran en crisis. O sea, el mundo entra en crisis. Y, y eso ni los chinos, porque China es una potencia comercial, ni los europeos ni los estadounidenses se lo pueden jugar, ni los japoneses ni, ni los australianos. Entonces, yo creo que, que China ha jugado eh, su ambivalencia China lo ha jugado bien, yo creo que China si juega si juega saca ventajas de la guerra en Ucrania, por ejemplo, se lo comento, eh, el centro de Asia es una zona de conflicto entre China y, la, eh, y Rusia, porque China siempre ha querido avanzar hacia el centro de Asia, de hecho la ruta de la seda...
0: Uh -huh. y,
2: pasa por el centro de Asia, Ajá. está en la visión geopolítica de China que el centro de Asia tiene que estar cercano a China, Ajá. pero eso ha sido imperio ruso toda la vida.
1: Claro, y la ruta de la seda es, eh, digamos, un planeamiento estratégico de largo plazo de la uh, consolidación del poder chino. En el mundo. El poder ¿verdad? comercial hay que, hay que y logístico chino. Es, eh, lo que significa la ruta, uh -huh. la ruta de la seda. Exactamente,
0: ¿verdad? entonces. Hablamos de los países Kazajstán, An Tayikistán, Ustán, Uzbekistán, Turkmenistán.
2: Exactamente, uh -huh. muy ricos en una serie de, de minerales de la nueva tecnología. Y lo cierto del caso es que en la medida en que Rusia esté metido gastando mucho dinero en la guerra en Ucrania, esos territorios cada vez quedan más cerca de, de Beijing y Beijing lo tiene claro y Rusia lo tiene que tener claro. Es decir, aquí el que en el largo plazo sale más perjudicado es Rusia por su debilidad frente a China y su debilidad frente a los Estados Unidos y los, y los socios atlánticos.
1: Finalmente nos, nos quedan cuatro minutos cortos, tres y pico, um, la salida del conflicto, entendiendo que, por eso mismo, último que acabas de apuntar, don Carlos Cascante, este es eh, la jugada de ajedrez más importante de Putin en su en su existencia, en su liderazgo y en su eh, mano dura, por donde va.
2: Yo siento, y eso es muy importante, yo siento que le da de Putin la sensación del final de la vida... Y, y la visión que él tiene de que él es el gran líder de un gran país y que él tiene que pasar a la historia de ese país como pasaron Pedro el Grande, como pasaron Catalina la Grande, como pasó el mismo Stalin. Eh, él, él se imagina en esos, en esos estrados de la historia. Y en su visión de legado, el devolverle a Rusia la posesión de los territorios del norte del Mar Negro, incluso tomando de esa que es probable, no digo que vaya a ser sino que está dentro de las probabilidades es el legado que él le puede es el legado que él piensa como líder, que le puede dar a las a a esa gran a ese gran imperio, a ese gran país que, que es Rusia así lo veo esa es una opinión personal
1: ¿Y se va a resistir Sí. Todo lo que, lo que pueda a lo contrario. Es
2: una operación Está debido a muerte. Morirá, claro, nega, morirá tendrá negándolo. Que,
1: tendrá que morir. Es, en es, este
2: una, es una operación que debido a la muerte. Digamos, a un montón de gente.
1: A, la, a un montón de gente. Uh -huh. Está buscando 137 mil soldados para enero. Y hay altavoces en las calles que están diciendo quién se quiere enlistar entre, no sé, 18 y 60 años, algo así. Este, Pero tampoco. Los rusos quieren mandar a a, a su gente
2: a morir. Lo que pasa es que eh, juegan al discurso del sacrificio. En, en la historia militar rusa la idea del sacrificio para obtener la victoria está presente y todavía opera dentro del nacionalismo ruso que Putin se ha encargado de esparcir con mucho éxito en ciertas zonas rusas, no en todas. Las ciudades son menos propensas a apoyar a Putin. Las grandes ciudades más occidentales son op son, no son tan propensas a, a, a apoyar a Putin, pero la Rusia profunda, la Rusia que no está en las ciudades, eh, sí. El orgullo,
0: el orgullo. El, la el la orgullo idea de la
2: madre Rusia. Eh, siempre se
1: dice, eh, don Carlos Cascante, un minuto ya para terminar que el conflicto entre Israel y y Palestina es un conflicto irresoluble. ¿Este tiene que acabar en algún momento? Digo, entre Ucrania y Rusia, ¿esto tiene que acabar en algún momento?
2: Eh, vamos a ver, en literatura, en literatura científica, sobre cómo acaban las guerras, lo que se dice es que las guerras acaban cuando alguno de los dos no puede sostenerla. Esta es una guerra por bien quien se sostiene. Eh, la apuesta rusa es... Occidente en algún momento dejará de apoyar a Ucrania y ahí caerán y negociaremos. Eh, la apuesta de Ucrania es resistir todo lo posible de forma tal que la economía rusa sienta cada día más las, los efectos de las, de las sanciones y ahí acabará la guerra. Es una apuesta riesgosa por los dos lados, pero sí le digo, la negociación en este momento es... Es imposible.
0: Por eso la importancia no, la importancia del concepto, del concepto resistencia, que un exministro de defensa ucraniano decía, cada día que pasa nos sentimos con más conocimientos para saber cómo resistir uh -huh. mejor de como ya hemos resistido que les ha resultado exitoso frente a lo que se pensaba en un principio. Correcto.
1: Muchas gracias, Carlos Cascante, para por eh, su participación muy enriquecedor. Eh, el momento para entender... Eh, estos seis meses y los que vienen. Gracias a ustedes, que tengan un excelente fin de semana.
0: Yo también, Vilma. Todos, Dos. hasta el lunes, Ajá. volvemos a saludarnos. Que sea muy provechoso, sábado, domingo. Hasta luego. Claro, hablando claro.